0: Ben Bu işte Ustayım başlıyor. Merhaba ben Hüseyin Sükan, NTV Radyo'nun yarışma programına hoş geldiniz. Ben Bu işte Ustayım bir bilgi yarışması ve artık ikinci turdayız. Yarışmacılar ilk turda olduğu gibi hem kendi seçtikleri usta oldukları bir konudaki soruları hem de genel kültür sorularını yanıtlayacaklar, zamana karşı yarışacaklar 2 dakika gibi kısa bir sürede mümkün olduğu kadar çok doğru yanıt vermeye çalışacaklar. Yarışmanın para ödülü yok. Amaç bilgiyi yarıştırmak, yarışmacılarımız sayesinde ilginç konularla tanışmak, merak uyandırmak ve biraz da bilgimizin artmasına yardımcı olmak. Stüdyolarımıza gelip yarışmamıza katılan herkese müze kart hediye ediyoruz. İkinci turda da başarılı olanlar müze karta ek olarak NTV Tarih aboneliği de kazanacaklar. Her hafta daha yüksek puan alanlar bir sonraki tura kalacak çeyrek final yarı final aşamalarını geçip finale kalan şampiyon olan yarışmacımız da sürpriz armağanlar alacak. İki yarışmacımız var bugün. İlk turda yüksek puan alarak ikinci tura çıkmışlardı. Mehmet Niyazi Çöl ve Zülfikar Kürüm. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Birinci turda tanışmıştık ama yine sizi bir hatırlayalım. Mehmet Bey siz Eskişehir'den katılıyorsunuz. Eskişehir'den katılıyorum. Ve seyahat ve coğrafya konusunda Yarışmıştınız ilk turda. Bu turda da yine konunuzu aynı değiştirmediniz. Geçen defa seyahat ve coğrafya sorularımızın 14'ünü doğru cevaplamıştınız. Genel kültürde de 19 puanınız vardı. Toplam 33 puan aldınız. Yüksek bir puan. Bu turda da aynı seyahat ve coğrafyayı devam ediyorsunuz. Biz de size biraz sonra seçtiğiniz alanda sorular yönelteceğiz. Nasıl geçti? Birinci turdan ikinci tura kadar sizi tekrar görene kadar olan zamanınız. Yeni yerler gezme fırsatı buldunuz mu? Yeni değil ama birkaç seyahatim oldu. Bu arada İran'a
1: gittim. İtalya'ya bir iki yere gitme imkanım oldu.
0: Bu şekilde geçti. Evet, hatırlıyorum. Hep dünyayı dolaşmak, insanlarla tanışmak benim için çok ufuk açıcı ve hatta birçok yer ve insan tanıdıkça bizim günlük dertlerimizin ne kadar aslında küçük olduğunu görüyorum demiştiniz. Çok doğru söyleyiyorsunuz. Aynen. Bu fikriniz değişmedi. Aynı düşünüyorum. İtalya'da, Avrupa'nın bir ülkesi olan İtalya'da ekonomik zorluklar var falan ama onlar da küçük. Büyük resme baktığınızda. Türkiye'nin değeri aslında yurt dışından bakınca daha iyi anlaşılıyor. Bu İtalya dahi olsa. Peki şimdi diğer e, yarışmacımızı tanıyalım. Sizi biraz sonra seçtiğiniz alanda soruları sormak üzere mikrofona davet edeceğiz. Zülfikar Kürüm, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz dünya edebiyat klasikleri konusunda yarışmıştınız. Bu turda da aynı konunuz değişmiyor. İlk turda uzmanlık alanınızdan 8 puan almıştınız. Genel kültürde 21 puanınız vardı, siz de yüksek bir puan alarak ikinci tura geldiniz. Sizin zamanınız nasıl geçti? Sizi son gördüğümüzden beri?
1: Ben İngiltere'ye gittim, bir 18 gün kadar kaldım. Sonrasında buraya gelip sinemayla ilgilendiğimi söylemiştim daha önce.
0: Evet. Bir film projesi üzerine ön hazırlık çalışmalarımızı yapıyoruz. İngiltere'ye gittiğinizde orada sinema izleme fırsatınız oldu mu? Yani evde izledim,
1: sinemaya gitmedim. Hı hı. Daha farklı işlerim vardı çünkü. Daha çok sahaflara ve üniversite kitap evlerine gittim. Epey bir kitap topladık.
0: <gülüyor> Onu taşımak da ağır tabii. Bavul, e, bavul, gemiyle e, gelecek. Gemiyle geldiniz. Evet. Gemiyle çok... gelecek. Kitap gelecek, ha, yolladınız. Evet. Ha, tabii çünkü uçakta yanınıza alsanız epey bir ekstra bagaj tabii, ücreti tabii. ödersiniz değil mi? Evet. Bayağı beton gibi oluyor kitaplar. Evet. Çok güzel. Nasıl böyle iyi bir havada mı gittiniz? Londra'nın havası pek güvenilmez, devamlı değişir.
1: Kar yağdı ve orada... Çok ilginç bir şey. Ben İstanbul'da kar yağınca alarma geçerler diye düşünüyordum sadece hani dünyada hep derler ya sadece Türkiye'de olur bu falan diye. Halbuki Londra'da yani en fazla 5 santim kar yağdı ama tüm hayat durdu. Alarmlar işte Heathrow'daki o bir sürü uçak iptalleri falan. Ben derim yani Türkiye gayet iyiymiş, İstanbul gayet iyiymiş yani. Evet,
0: kar bastırınca hemen hemen her yerde. Metro seferleri bir... durdu. Bir evet, tabii ben gitmedim bilmiyorum. İngiltere'yi biliyorum ama mesela İskandinav ülkelerinde onlar çok alışık. Ne kadar kar yağsa hiçbir şey olmuyor, hayat normal devam ediyor diyorlar ama gidip görmedim bilmiyorum. Bir tek belki orada oluyor. Yani şunu demek istedim, Londra gibi dünyanın kalbi
1: sayılan bir yerde ben gazetelerden... Yetkililer önlem almakta yetersiz kaldı gibi Türkiye'de
0: sık görebileceğimiz haberleri okuyunca şaşırdım. Evet İngilizler kendi yetkililerini eleştirdiler değil mi? Evet, evet peki çok teşekkürler hoş geldiniz sizde. Hoş Önce Mehmet Niyazi Çölle başlayacağız. Tabii. Dolayısıyla sizi biraz sonra Dünya Edebiyat Klasikleri sorularımız için ve mikrofona davet edeceğiz yine. Yarışmamız başlıyor Mehmet Niyazi Çöl seçtiğiniz konu seyahat ve coğrafya. Yarışmanın kuralları ilk turdaki gibi aynı değişmedi. 2 dakikanız olacak. 2 dakikada mümkün olduğu kadar çok soruya doğru ve çabuk yanıtlar vermenizi bekliyoruz. Eğer cevabını hatırlayamadığınız bir soru olursa pas geçebilirsiniz. Pas geçilen soru sayısı eğer yarışmanın 2 bölümü sonunda bir puan eşitliği olursa o zaman değerlendiriliyor ve daha fazla pas geçilen sorusu olan yarışmacı kaybediyor. 2 dakikanız var. Seyahat ve coğrafya sorularımız için süreniz başlıyor. Türkiye'nin en büyük krater gölü olan Nemrut Dağı krater gölü hangi ilin sınırları içindedir? Adıyaman. Bitlis doğru cevap. Şili'nin kuzeyinde bulunan dünyanın en kurak yerlerinden biri olan yaklaşık 15 milyon yaşındaki çölün adı nedir? Paz. Amerika Birleşik Devletleri'nin en kalabalık şehirlerinden Chicago hangi eyaletin sınırları içindedir? Illinois. Doğu Çin Denizi'nin Çin'le Kore Yarımadası'nın içlerine sokulmuş uzantısı olan, adını bir renkten alan deniz hangisidir? Sarı Deniz. Tarihi evleri ve konaklarıyla bir turizm merkezi olan Safranbolu hangi ile bağlıdır? Kastamonu. Karabük cevabını bekliyorduk. Adı türkülere ve şarkılara konu olan Diyarbakır, Silvan'daki tarihi köprünün adı nedir? Balabadi. Akdeniz'deki... Balear Adaları'nın ve İspanya'nın en büyük adası olan turistik adanın adı nedir? Mallorca. Atlas Okyanusu'nun ortasındaki Azor takım adaları hangi ülkeye bağlıdır? Portekiz. Ürdün'de bulunan ve dünyanın 7 harikasından biri seçilen ünlü antik kentin adı nedir? Pas. Çin'in Kuzeydoğu bölgesini ve Rusya'nın küçük bir bölümünü kapsayan tarihi bölgenin adı nedir? Manchuria. Dünyanın en kalabalık kentlerinden Tokyo'nun üzerinde bulunduğu Japonya'nın en büyük adasının adı nedir? Pas. Toros dağlarında yer alan ve denize kıyısı olmayan 3 harfli Mersin ilçesi hangisidir? Mut. Van Gölü'nün kuzeyinde bulunan Türkiye'nin en yüksek ikinci sönmüş volkanı hangisidir? Pas. Kuzey Ege'de Gelibolu Yarımadası ile Trakya kıyıları arasında kalan körfezin adı nedir? Saros. Batısında Kastamonu. Güneyinde Çorum, doğusunda Samsun olan il hangisidir? Pas. Ukrayna'nın başkenti Kiev'in içinden geçen ve Karadeniz'e dökülen nehir hangisidir? Pas. Avustralya'nın güneydoğusunda bulunan başkenti Hobart olan Avustralya'ya bağlı adanın adı nedir? Pas. Süreniz oldu bu arada. Pas geçtiğiniz soruları hatırlayalım. Mehmet Niyazi Çöl, 8 soruya doğru cevap verdiniz. 7 soruyu da pas geçtiniz. O soruları hatırlayalım. Şili'nin kuzeyinde bulunan. Dünyanın en kurak yerlerinden biri olan yaklaşık 15 milyon yaşındaki çölün adı nedir demiştik. Atakama çölü. Bir başka pas geçtiğiniz soru, Ürdün'de bulunan ve dünyanın yeni 7 harikasından biri seçilen ünlü antik kentin adı nedir diye sormuştuk. Petra şimdi hatırlıyorsunuz. Bir başka pas geçtiğiniz soru, Dünyanın en kalabalık kentlerinden Tokyo'nun üzerinde bulunduğu, Japonya'nın en büyük adasının adını sormuştuk. Onun adı Honshu, Honshu Adası. Van Gölü'nün kuzeyinde bulunan, Türkiye'nin en yüksek, ikinci sönmüş volkanı hangisidir? diye sormuştuk. Bu sorunun cevabı da Süpan Dağı. Batısında Kastamonu, güneyinde Çorum, doğusunda Samsun olan il hangisidir? demiştik. Sinop, doğru cevap. Ukrayna'nın başkenti Kiev'in içinden geçen ve Karadeniz'e dökülen nehir, Dinyeper Nehri. Ve son pas geçtiğiniz soru Avustralya'nın güneydoğusunda bulunan başkenti Hobart olan Avustralya'ya bağlı adının adı Tazmanya. Çok teşekkürler. 8 puan aldınız bu bölümde. Biraz sonra sizi genel kültür soruları için yeniden mikrofona davet edeceğiz. Ben bu işte ustayım. Zülfikar Kürüm'le devam ediyoruz. Seçtiğiniz konu dünya edebiyat klasikleri. İki dakikanız olacak ve hemen cevabını hatırlayamadığınız bir soru olursa pas geçebilirsiniz. Süreniz başlıyor. Bram Stoker'ın kazıklı voyvoda'dan yola çıkarak yazdığı Vampirleri konu alan romanın adı nedir? Pas. En önemli eseri Robinson Crusoe olan İngiliz yazar ve gazeteci kimdir? Alexander Dumas. Daniel Defoe. Pardon. Bir hancının... Oğlu olan Jim Hawkins'in eline geçen harita ile başlayan Robert Louis Stevenson'un ünlü macera romanının adı nedir? Pas. Parma Manastırı ve Kırmızı Siyah romanlarının yazarı kimdir? Stendhal. Son sinema uyarlamasında Jean Valjean karakterini Hugh Jackman'ın canlandırdığı Victor Hugo klası hangisidir? Sefiller. Jack London'ın 1906'da bir dergide yayınlanan kahramanı bir kurt köpek melezi olan ünlü eseri hangisidir?
1: Beyaz Kurt. Beyaz Diş.
0: Beyaz Diş doğru beyaz cevap. Diş. Napolyon dönemindeki Rusya-Fransa savaşı döneminde geçen Tolstoy başyapı hangisidir? Savaş ve Barış. Kolera günlerinde aşk ve 100 yıllık yalnızlık romanlarıyla ünlü Kolombiyalı yazar kimdir? Umberto Eco. Marquez. Ha, Marquez. Marquez. Gabriel Garcia Marquez. Göte'nin 1774'te piyasaya çıkmasının ardından... Birçok intihar vakası yaşanan ünlü romanının adı nedir?
1: Birgen şey neyse pas.
0: Yayınlanmış tek romanı Dorian Gray'in portresi olan İrlandalı yazar kimdir? Oscar Wilde. Ernest Hemingway'in İspanya İç Savaşı'nı konu alan ünlü romanının adı nedir?
1: Şanlar kimin için çalıyor.
0: Gazap üzümlerinin yazarı olan Amerikalı edebiyatçı kimdir? John Steinbeck. Suçsuz yere hapis yatan Edmund Dantes'in intikam hikayesini konu olan Alexander Dumas romanı hangisidir? Pas. Ivan Törgenyev'in baş e, kahramanının adı Bazarov olan ünlü romanın adı nedir? Babalar ve oğullar. Dante'nin 14. yüzyılda yazdığı Cehennem, Araf ve Cennet gibi bölümleri olan epik şiirin adı nedir? İlahi komedi. İlahi komediye doğru cevap. Bu arada süreniz doldu. Zülfikar Kürüm, 9 soruya doğru yanıt verdiniz. Dört soruyu pas geçtiniz. O soruları hatırlayalım. Bram Stoker'ın Kazıklı Voyvoda'dan yola çıkarak yazdığı, vampirleri konu alan romanın adı nedir? demiştik. Dracula doğru cevap. Bu sorunun doğru cevabı. Bir hancının oğlu olan Jim Hawkins'in eline geçen harita ile başlayan Robert Louis Stevenson'un ünlü macera romanı? Harita, Define Adası. Define Adası. Doğru cevap. Goethe'nin 1774'te piyasaya çıkmasının ardından birçok intihar vakası yaşanan ünlü romanının adı nedir? Genç Werther'in acıları. Doğru cevap bunu Farkında da... Hakkında yazı yazmıştım ben. Evet ama işte iki dakika süre baskısı olunca ve sorular arka arkaya gelince e, hemen insanın aklına gelmiyor. Çok doğal. Fakat yarışmanın karakteri de bu zaten. Son pas geçtiğiniz soru, dört soru pas geçmiştiniz. Son pas geçtiğiniz soru. Suçsuz yere hapis yatan Edmond Dantes'in intikam hikayesini konu alan Alexander Dumas romanı hangisidir? Monte Cristo Kont. Doğru cevap. 9 puan aldınız. Biraz sonra sizi genel kültür sorularını yanıtlamak üzere tekrar mikrofona davet edeceğiz. Ben bu işte ustayım. NTV Radyo'nun bilgi ve genel kültür yarışması devam ediyor. İkinci bölümde yarışmacılar genel kültür soruları için mikrofona gelecekler. Kurallar her zamanki gibi iki dakika süre içinde mümkün olduğu kadar doğru yanıt vermek. Yarışmacılarımız hemen cevabını hatırlayamadıkları soruların pas geçebiliyorlar. Pas geçilen soru sayısı yarışmanın sonunda bir eşitlik halinde değerlendiriliyor ve daha fazla pas geçilen sorusu olan yarışmacı kaybediyor. Yarışmamız devam ediyor. Mehmet Niyazi Çöl geliyor mikrofona. Genel kültür soruları için. Süreniz başlıyor. Eskiden Bevli'ye adı verilen tıp dalı hangisidir? Büroloji. Miladi takvimin 30 gün çeken ilk ayı hangisidir? Nisan. Ceza olarak belli bir yerin dışında veya belli bir yerde oturtulan kimseye ne ad verilir? Sürgün. 1981 ile 1989 arasında Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı yapmış olan siyasetçi kimdir? Pas. Bir futbolcunun bir maçta 3 gol atmasına ne ad verilir? Pas. Benimle oynar mısın? Şık latife olmalı mı, olmamalı mı gibi unutulmaz şarkılara imza atan müzisyen kimdir? Fikret Kızılok. Bülent Ortaçgil cevabını bekliyorduk bu sorunun cevabı olarak. Uluslararası İstanbul Film Festivali'nde verilen ödülün adı nedir? Altınlale Meclis, kurul, mahkeme gibi yerlerde söylenen sözlerin olduğu gibi yazıya geçirilmesine ne ad verilir? Zabıt Doğru cevap zabıt Kitaplarından bazıları Şemspare, Baba ve Piç, Aşk ve İskender olan ünlü yazar kimdir? Elif Şafak Bir ticaret işinin kurulması, yürütülmesi için gereken ana para ve paraya çevrilebilir malların tamamına ne denir?
1: Kapital, sermaye
0: doğru tapınaklarda üzerinde kurban kesilen, günlük yakılan dini tören yapılan taş masalara ne ad verilir? Altar. 93 Harbi'ndeki Plevne savunmasıyla ile ünlü olan ve adı İstanbul'un bir ilçesine verilen Osmanlı Paşası kimdir? Gazi Osman Paşa. İskambil oyunlarında elindeki kağıtları olduğundan başka gösterme davranışına ne ad verilir? Abbas. E Bluff. Bluff cevabını bekliyorduk. Kaplumbağa terbiyecisi adlı ünlü tablo kimin eseridir? Osman Ali Bey. Yırtıcı hayvanların ön ayaklarının tırnakları ve ayakkabının altındaki köselenin ortak adı nedir? Pençe. Pençe doğru cevap bu arada sürenizde doldu Niyazi Çöl. 11 soruyu doğru yanıtladınız. 2 soruyu üst üste pas geçtiniz. O soruları hatırlayalım. 1981 ile... 1989 arasında Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı yapmış olan siyasetçi kimdir diye sormuştuk. Ronald Reagan doğru cevap. Bir futbolcunun bir maçta 3 gol atmasına ne ad verilir diye sormuştuk. Bu sorunun cevabı da hat-trick. 11 puanla kapadığınız genel kültür bölümünü. İlk bölümde 8 puanınız vardı. Mehmet Niyazi Çöl toplam puanınız 19. Ben bu işte ustayım. Genel kültür sorularımıza Zülfikar Kürüm'le devam ediyoruz. Zülfikar Kürüm, iki dakikanız var. Hemen cevabını hatırlayamadığınız bir soru olursa pas geçebilirsiniz. Süreniz başlıyor. Hicri takvimin sekizinci ayı ve kutsal sayılan üç ayların ikincisi hangisidir? Bir tamam. Mantar tıpaları çekmeye yarayan sarmal biçimindeki demir alete ne ad verilir? Pas. Pas. İzmir'in 1914'te kurulan siyah-beyaz renklere sahip spor kulübünün adı nedir? Altay. İşaret Parmağı'nın diğer adı nedir? Pas. Mahsun Kırmızıgül'ün yönettiği, başrolleri Haluk Bilginer ve Mustafa Sandal'la paylaştığı 2010 yapımı filmin adı nedir?
1: New York'ta 5000'e.
0: Atatürk'ün naaşı Anıtkabir'den önce Ankara'daki hangi müzede bulunuyordu?
1: Etnografi Müzesi.
0: Ödenmesi gerekli bir paranın ödeme gününden önce verilen bölümüne ne ad verilir?
1: Avans. Pas.
0: Avans. Doğru cevap avans. E, tenis oynanan alana ne ad verilir? Kort. Kadınların kirpiklerini kıvırmak ve daha uzun göstermek için fırça ile sürdükleri yağlı sürmeye ne denir? Rimel. Askerlerin savaşta vurulmamaları ve rahat ateş edebilmeleri için kazılmış üstü açık hendeğe ne ad verilir? Süper. Hükümdar, devlet büyüğü ve benzeri bir kişiye dayanan soy ve büyük bir aileye ne ad verilir? Hanedan. Bütün veya dilimler halindeki yaş meyve, meyvenin şekerli suyla kaynatılmasıyla yapılan tatlı içeceğe ne denir? Şerbet. Komposto cevabını bekliyorduk orada. Bir ağacın dalı veya gövdesi üzerine aynı familyanın daha iyi bir türünden alınan dal, tomurcuk gibi parçaları kaynaştırma işine ne ad verilir? Aşılama. Çekmecelerine çamaşır konulan dolap anlamındaki Fransızca kökenli sözcük hangisidir? Şifonyer Şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı görevini sürdüren devlet adamı kimdir? Cemil Çiçek Cunda Adası Balıkesir'in hangi ilçesine bağlıdır? Ayvalık Eğer'in iki yanında asılı bulunan ve hayvana binildiğinde ayakların basılmasına yarayan altı düz demir halkaya ne ad verilir? Pas Süreniz doldu bu arada Zülfikar Külüm 13 soruya doğru cevap verdiniz. 3 soruyu pas geçtiniz. O soruları hatırlayalım. Mantar tıpaları çekmeye yarayan sarmal biçimindeki demir alete Tirbüşon. ne ad verilir? Tirbüşon. Şimdi hatırlıyorsunuz. İşaret parmağının diğer adı nedir? İşaret parmağı. Şehadet parmağı yine hatırlıyorsunuz. Üçüncü soruyu da hatırlayabilecek misiniz? Pas geçtiğiniz son soru. Eğerin iki yanında asılı bulunan ve hayvana binildiğinde ayakların basılmasına yarayan altı düz demir halkaya ne ad verilir? Emin değilim. Üzengi. Üzengi. Üzengi doğru cevap. 13 soruya yanıt verdiğinizi söylemiştim. İlk bölümde 9 doğrunuz vardı. Toplam puanınız 22. Zülfikar Kürüm, Mehmet Niyazi Çöl... Sizin 8 puanınız vardı ilk bölümde. 11 doğru cevabınız var genel kültür bölümünde. Toplam puanınız 19. Bu sonuçlara bakarak bugünkü yarışmanın galibini ilan edebiliriz. Zülfikar Kürüm siz kazandınız. Başta da söylediğim gibi katılan herkese müze kartı hediye ediyoruz. Zülfikar Kürüm buna ek olarak NTV Tarih aboneliği de kazanıyor. Her ikinize de teşekkürler. Geldiğiniz yarışmamıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. NTV Radyo'nun bilgi ve genel kültür yarışması burada sona eriyor. Yarışmamız hakkındaki bilgileri ntvradio.com.tr adresinde bulabilirsiniz. Stüdyo yapım görevlileri Atilla Özdal, Ufuk Tangel, soruları hazırlayan Fatih Işıdı, program müdürümüz Safiye Kılıç adına ben Hüseyin Sükan hepinize iyi günler diliyorum. Hoşça kalın.